0: Cuando el negocio está iniciando, Ramón, hay ciertos pasos que son determinantes, que van a comprometer o que van a potenciar eh, el negocio
1: el día de mañana. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, Visita nuestra página web www.bayval-u.com Y nuestro invitado de esta semana es John Bullion. Él es socio en Befica Servicios Financieros, es advisor de Callea, la primera app de compra ahora paga luego de Venezuela, profesor de Liesa y cuenta con más de 15 años de experiencia en roles financieros, asesorando a empresas en temas de planificación, impuestos, contabilidad y estrategia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Estamos de vuelta en el IESA, hoy con un invitado muy especial, John Bujon. Gracias de verdad, John, por tu tiempo, por compartir el día de nosotros hoy. Y bueno, bienvenido al programa.
0: Gracias, Ramón. Encantado de la invitación que hiciera Valju. Este, de verdad que felices de, de poder compartir con ustedes el día de hoy. Gente muy querida, amigos, bueno, este, eh, ex-alumnos, Gente de Liesa, así que encantado de estar acá con ustedes. No, nosotros
1: muy contentos porque de verdad que viendo todo lo que has hecho en tu carrera profesional es algo muy admirable y sé que va, va a ser muy difícil que no aprendamos algo hoy escuchándote, así que.
0: <risa> bueno, siempre es un reto, ¿no? El conocimiento está constantemente en evolución y siempre hay que estar es. abierto a eso y, 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 bueno, es clave, ¿no? Tener esa disposición siempre para escuchar, para aprender otros puntos de vista ¿no?
1: Es así, bueno dicen que conocimiento es poder pero si no lo usamos, si no lo ponemos en práctica.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Tienes que, eh, a ver el, el hecho de simplemente tener conocimiento no te garantiza el éxito ¿no? Es bueno, conozco y cómo utilizo ese conocimiento ¿no? Eh, leía recientemente, bueno, eh, cuando se habla de la suerte, ¿no? ¿Qué es suerte? La suerte es cuando coinciden la, el conocimiento y la oportunidad, Totalmente. es justamente en ese punto, ¿no? Entonces se trata de ciertamente hay que tener conocimiento y también hay que estar capacitado para saber cómo utilizo ese conocimiento.
1: No, 100%
0: Aún más cuando nos referimos al mundo de los negocios, ¿no?
1: Sí, y inclusive esa parte que tú dices de la suerte deja mucho a, a la parte de la envidia, ¿no? Cuando alguien de repente está en otra posición y siente que esa persona no trabajó tanto como yo desde mi punto de vista sí. ¿no? que probablemente sea limitado ¿no? cuando me comparo con la competencia y digo no bueno pero mi producto es mejor porque no está teniendo tanto éxito o ese producto es chimbo y mira todo el éxito que tiene eh, es algo que, que, que hay que trabajar que es el tema justamente de cuando la suerte y la oportunidad o sea hay que tener cuidado con el tema de y eso creo que lo vamos a hablar el día de hoy de, sí. de cómo aumentar esas probabilidades pero al final saber de que no hay resultados absolutos.
0: Totalmente, totalmente y en finanzas es muy importante eso que menciona Ramón, en finanzas todo debemos interpretarlo en términos relativos y eh, ¿qué queremos decir con esto? Que debe dejarse siempre la posibilidad abierta a que eso sea refutado, a que eso cambie, a que eso admita otros puntos de vista. Eso es un elemento clave, es decir, eh, financieramente decirte que eh, si te digo, mira, un ingreso de un millón de dólares es algo bueno o malo sí, okay. Únicamente con esa información, Ramón, eh, tú no puedes o no deberías concluir Bueno, ¿por qué? Porque, de nuevo, vamos a interpretarlo en términos relativos Bueno, John, un millón eh, de ingresos y mi competidor obtuvo 100 millones de ingresos No es una razón para estar feliz Evidentemente, un millón de ingresos y mis competidores eh, estuvieron por debajo de los 300 mil dólares, por ejemplo, bueno, evidentemente es una razón para celebrarla, ¿no? Entonces, claro. de nuevo, eso es un elemento clave, eh, Ramón, cuando estudiamos finanzas. Todo debemos interpretarlo en términos relativos. Todo puede ser y nada puede ser al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, es el tema de las perspectivas, ¿no? También.
0: Totalmente. Es el tema de la perspectiva. Así es. Y requieres algo que tocábamos al inicio: mucha información. Al momento de nosotros tomar una decisión financiera, necesitamos estar informados. No solo eh, eh, basado en, la, en el reporte financiero, en los números que estamos viendo, sino en es importante considerar el entorno. Eh, eh, la industria, eh, la estrategia de la empresa, todo eso forma parte de esa información que debes tener en consideración al momento de tomar decisiones financieras.
1: Es así. Y yo hablando de perspectivas, seguramente en tu círculo social y bueno, muchos de tus estudiantes te, te están haciendo preguntas porque sí. bueno, estamos viendo últimamente unos cambios volátiles sí. que pareciera mentira, pero estamos como que Pasando a esa fase de que nos estamos acostumbrando a cierta estabilidad, ¿no? Y sí. otra vez estamos viendo esas conductas o esos patrones anteriores. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo has visto el tema del contexto actual en cuanto a oportunidades? Sé que te llegan muchas ideas, sí. ¿no? De, de repente de, de estudiantes o, bueno, de, de, de tus clientes, de que, bueno, tienen esta idea. ¿Cómo.? ¿Cómo ves las oportunidades? ¿no? ¿Es un buen momento ahorita para, para atacar cualquier idea? ¿Es un momento más bien para jugar a la defensiva y más bien esperar un momento? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, este, fíjate Ramón, desde mi punto de vista todo momento trae oportunidades okay. y trae evidentemente retos. Okay? Eh, a mí me encanta repetir una frase de Winston Churchill que es eh, Todo optimista ve una oportunidad en cada calamidad. En cambio, todo pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. De nuevo, volvemos a eso, eh, esa perspectiva de cómo debemos interpretar la información en finanzas, en términos relativos. Bueno, eh, que para eh, que este entorno tan complejo y retador como es Venezuela eh, muestre o represente oportunidades para algunos, no significa que las va a representar para todos, ¿no? Definitivamente hay negocios, hay eh, empresas, hay sectores, hay industrias donde en este momento operar en Venezuela resulta sumamente complejo y retador pero por el contrario habrá otros tipos de iniciativas, otros tipos de industrias otros tipos de sectores, otros tipos de negocios donde evidentemente las condiciones actuales representan Ciertas oportunidades, ok. Esto sin entrar, Ramón, a un algo que de lo que tanto se habla es si Venezuela se arregló o no, ok. ¿okay? No, no, Eso no, es otra discusión nada, que habrá que tener con un economista para considerar otras variables importantes. Pero en principio, que hay oportunidades en este momento distintas a las que había hace tres o cuatro años atrás, es indudable que, que sí más. existen, ok. De nuevo, no para todos, los nichos son pequeños. Hay que entender que esta economía se contrajo de manera significativa, importante. Todo se hizo más pequeño. Pero, de nuevo, sigue habiendo eh, oportunidades. Y, y, y por mi experiencia, tengo conocimiento de iniciativas que uno pudiese pensar que es imposible que estén generando.
1: Okay.
0: Eh, y mira, hay unos números interesantísimos en ese sentido, ¿no?
1: Oye, qué bien. Y te animas a compartir de repente algunos de estos sectores o ideas que estén sí. haciendo las cosas bien, que bueno, te has sorprendido, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, desde la perspectiva financiera, estas iniciativas están mostrando buenos números, sobre todo, Ramón, considerando el nivel de inversión que tienen, ¿ok? Ok. Eh, un factor, eh, eh, o no mencionemos eh, factor, eh, quizás... Eh, a ver, ¿cómo podemos definirlo? Eh, bueno, mencionemos factor un, un factor común que encontramos en todas estas eh, iniciativas es ciertamente para la empresa transnacional o para una gran empresa, este momento es retador. Pero cuando hablamos de iniciativas pequeñas en cuanto a eh, estructura de accionistas, okay. en cuanto a número de trabajadores y en cuanto a capital invertido, esas iniciativas, a ese tipo de iniciativas me, me, me referí cuando hablaba de... Mira, muestran unos números muy interesantes. ¿okay? Eh, si, evidentemente, si pensamos lo que implica para una gran empresa, una empresa que esté estructurada, una empresa con un gobierno corporativo sólido, operar en Venezuela, eso la respuesta ya nos la dieron las transnacionales hace años atrás cuando todas decidieron desconsolidar la operación de Venezuela eh, en primer lugar y posteriormente eh, sí, cerraron sí. operaciones en Venezuela o liquidaron su operación en Venezuela ¿no? pero cuando las decisiones este, se toman en, en un número muy pequeño de accionistas, okay. Okay, un número reducido eso te da más versatilidad para eh, justamente abordar o aprovechar todas esas oportunidades que se presentan en entornos tan complejos como el nuestro
1: claro y ese mercado quedó quedó sin atender ¿no? ese mercado
0: queda ¿no? sin atender de nuevo eh, si tú me preguntas qué oportunidades hay hoy, mira, hoy por hoy podemos decir que todo está por hacerse realmente, ¿no? Ciertamente hay negocios que son ya maduros, por ejemplo, eh, iniciar un, un banco en Venezuela en este momento parece que no hace mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Este, Bueno, son eh, sectores sumamente regulados claro. que sin duda alguna es un reto adicional
1: no, y los monstruos que hay a nivel de retail de farmacia y Sin consumo duda, masivo es o... correcto,
0: pero por ejemplo ese, ese, ese sector que menciona farmacias nosotros hubiésemos pensado hay dos o tres farmacias aquí conocidas que son tradicionales que seguramente todos los venezolanos la conocemos pero eh, recientemente hay nuevos competidores en el mercado y competidores agresivos ¿okay? <risas> okay. en ese caso particular Ramón estamos hablando de inversiones significativas ¿okay? lo que uno puede percibir no porque conozca el negocio desde adentro, sino básicamente por lo que puedes percibir. Eh, yo tuve la oportunidad este fin de semana de visitar un, el local de una de esas. Este, y dije, mira, o sea, definitivamente aquí la inversión que hay supera. Eh, no sé. Que esa
1: no es la que tiene tiendas más grandes que Walmart.
0: Y... Tiene tiendas muy grandes, así es. <risa> okay. tiene, tiendas grandes, okay. tiene tiendas muy grandes. Tiene tiendas muy grandes. Eh, si mal no recuerdo, hay dos tiendas aquí Hay una que está ubicada eh, hacia el este de la ciudad sí, Otra hacia sí. el oeste Yo tuve la posibilidad de visitar una de ellas Y, y es impresionante la inversión Pero al la mismo verdad. tiempo Hay otros eh, eh, actores en, esas, en ese sector Ya no son los tradicionales Entonces cuando piensas en los tradicionales Además del, del, de los retos propios del entorno Mira... Eh, una eh, política por ejemplo laboral que sobreprotege a los trabajadores en detrimento del patrono eh, eh, temas cambiarios, eh, la regulación de precios ciertamente nos han dejado hacer un poco en ese sentido pero eh, sí, el tema cambiario sigue siendo un reto importante, lo hemos vivido las últimas dos semanas horrible, sí. eh, tema inflacionario también sin lugar a dudas eh, medios de pago, eh, posibilidad, porque ciertamente eh, mucho se ha dicho que Venezuela es uno de los países con eh, mayor eh, nivel o índice de bancarización en la región, sin embargo tenemos un sistema bancario que los servicios que está ofreciendo al día de hoy no son los servicios que pudiésemos encontrar en un entorno medianamente normal. ¿no? Yo creo que eso
1: se subestima, yo aquí interrumpo sí. el tema de eh, si tú no tienes contacto directo con el cliente al momento del pago... ¿Cómo sí. vas a cobrar? Creo que no se presta demasiada atención al momento de hacer el negocio, ¿no? De pensar de que, bueno, eso igual yo veo cómo hago, ¿no? Y, y pasa justamente a lo que tú dices, que transacciones grandes son complicadas todavía. De sí, realizar.
0: transacciones y operaciones grandes, Ramón, son muy, muy complicadas de, 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 de poner en práctica, de poner en marcha, de ejecutarlas en este entorno eh, venezolano, ¿no? De nuevo, eh, Ramón, ¿hay oportunidades? Si me preguntas, ¿hay oportunidades? Definitivamente hay oportunidades. ¿Son pequeñas o grandes? Eso depende de cada una de esas ah, oportunidades, ¿ok?
1: No, hay que estar consciente también de las limitantes de, de cada uno, ¿no? Obviamente yo no podría iniciar una inversión como la de las farmacias que, que tú pudiste visitar, ¿no? Claro, cada sin duda. emprendedor tiene que ver. Sin duda alguna,
0: eso. sin duda alguna. Este, A ver. Eh, eh, cuando nos referimos a un empresario, no necesariamente un empresario eh, tiene que tener una inversión millonaria para que sea considerado empresario, ¿no?
1: Importante. Eh,
0: tú eh, que tienes una idea de negocios y que tratas de ponerla en marcha con muchos o pocos recursos, también eres un empresario, ¿okay? de hecho eres un verdadero empresario, porque en nuestra región se habla mucho de los empresarios y el término empresario a pesar de lo poderoso que es, porque cuando hablamos de un empresario estamos refiriéndonos a esa persona que con su inventiva eh, desarrolló, arriesgó capital para producir, para comercializar, para prestar un servicio que va a satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso debería ser un verdadero empresario y aquí desafortunadamente muchas veces eh, eh, tenemos como empresarios bueno personas sí. que no no eh, la no, imagen no, no,
1: típica del banquero con eh, los millones de dólares en con los cuenta.
0: millones de dólares exactamente que se hace rico el empresario en detrimento de las condiciones laborales ah, también, de su equipo entonces sí sí el empresario es un sujeto ahí oscuro y gris <ríe> sí. que no sabes entonces hay que resaltar eso sobre todo este Ramón cualquiera puede ser empresario todo depende es de tu justamente de tus eh, ganas de poner en marcha esa idea que tienes no necesariamente tiene que traducirse en comprar y vender un producto puede ser una prestación de servicio por okay. ejemplo hablemos del mismo caso de value eh, se determinó que había una necesidad que no estaba cubierta y es mira la educación financiera a nivel medio eso, evidentemente, en el IESA nunca hablamos, mira, nos preocupamos por los muchachos de bachillerato en cuanto a finanzas, sí, es necesario, y hay unos estudios bien interesantes, CAF hizo una investigación, la OCDE también ha hecho investigaciones sobre la importancia de la educación financiera a nivel medio, pero bueno, justamente... Eh, eh, nada, habría que citar a Adam Smith cuando decía cada uno buscando su propio, eh, es decir, no es la benevolencia del panadero ni del carnicero lo que lleva el pan a la mesa, ¿no? Es cada uno en la búsqueda de su propio beneficio. Claro. ¿okay? Y eso es clave. ¿El entorno es favorable para que estas iniciativas florezcan? Definitivamente, Ramón, eh, no. Es decir, tendríamos que preguntarnos por qué Microsoft, por qué Apple, por qué Tesla. Eh, surgen en Estados Unidos y acaso en Brasil no tenemos capacidad para que una empresa como Apple pueda desarrollarse, acaso en Bolivia no tenemos capacidades para que Tesla pueda surgir, o acaso, eh, no sé, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Costa Rica. En cualquier país de América Latina. Entonces la respuesta básicamente es que ¿qué cambia cuando pasas ese famoso río ahora para los venezolanos, el río Grande o Río Bravo? ¿Qué cambia cuando bajas y cruzas el río hacia el, hacia el sur? ¿no? Claro. ¿Por qué somos tan distintos? ¿Y por qué aquí no pueden florecer iniciativas empresariales de ese tipo? Bueno, la respuesta nuevamente nos la da el entorno, lo complejo que es el entorno en general para hacer negocios. ¿okay? Y sin duda alguna, esto nos lleva muchas veces, Ramón, a pensar, bueno, como emprendedor, eh, cuando tú le hablas a un emprendedor de todas las eh, obligaciones eh, que tiene que cumplir, ¿ok? De, de todos los permisos, eh, eh, los trámites que debe hacer para poder regularizar su eh, actividad. Dice, bueno, es que o me dedico al negocio o me dedico a cumplir con las obligaciones, ¿no?
1: Sí, es Entonces eso,
0: sin duda alguna, es un reto muy, muy importante.
1: No, me quedo con, con el tema de la mentalidad porque, bueno, es complicado. Sabemos que el entorno no nos favorece, sí. pero creo que no por, es, no por eso hay que desistir, Por eso tú resaltabas el tema del, del optimismo.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. A pesar del entorno, y esto es lo que se debe resaltar desde mi punto, Ramón, como a pesar del entorno aquí florecen iniciativas muy interesantes. No solo en Venezuela, podemos hablar de toda la región. Claro. sino Si pensamos solo en Venezuela, podemos ver lo que está ocurriendo últimamente. Y yo, ¿Okay?
1: disculpa que, eh, que te interrumpa nuevamente, sí. pero no pensar que porque el entorno es mejor y es, es lo difícil los negocios, mi idea va a favorecer, o sea, va, va a ser exitosa. En Estados Unidos estamos hablando que el, el entorno es muy bueno, ahí tengo acceso a capital, pero se habla de que de cada 10 empresas, 7 van a la quiebra en menos de 3 años. Entonces, correcto no, no me garantiza de que porque yo emprenda una idea en un país o no vaya a tener más éxito sin duda voy a tener, voy a tener que hacer mi análisis de oportunidades y fortalezas y seguramente sin duda. voy a tener facilidades pero no es que el éxito ya está sobre la mesa
0: no 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 de ninguna manera de ninguna manera Ramón y ese, ese punto es, es muy importante es decir es claro que es, es mayor el porcentaje de empresas o de iniciativas que fracasan de las que aciertan Claro. ¿okay? y ese eh, punto es muy importante también tenerlo eh, presente para, eh, eh, para todos los emprendedores, ¿ok? Eh, de nuevo, eh, eh, Churchill nos decía, mira, sí. eh, el, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin desanimarse, ¿ok? Y de eso se trata. El hecho de que una idea de negocio no pudiste materializarla por la razón que fuere, no significa esto que bueno ya yo soy un fracaso como emprendedor Total. yo no tengo éxito yo voy a dedicarme a hacer otra cosa eh, eh, de ninguna manera ¿okay? yo pienso que toda eh, experiencia representa un proceso de aprendizaje eh, eh, y casi que ilimitado Volvíamos, volvemos perdón a lo que hablábamos al inicio ¿Cómo utilizamos la información que tenemos bueno sé que tuve esta iniciativa sé que fallé en esto eh, si pongo en marcha otra, utilizo esa información para, eh, cometí estos errores, no debo cometer este tipo de errores.
1: Sí, probablemente no voy a fallar en, los misma, en las mismas cosas. Probablemente no vas
0: a fallar en lo mismo, ok. Pero, de nuevo, por eso la importancia de hacer ese análisis eh, posterior a, bueno, lo que fue el fracaso, ¿no? Ese análisis eh, post-mortem de, bueno, déjame evaluar exactamente dónde los estuvieron errores. los dónde, eh, Exacto, aprender de los errores. Se aprende eh, muchísimo de los errores, de todo. De, 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 del de éxito casi no se aprende. Así es, cuando las cosas van bien, eh, bueno, tú dices, mira, eh, cuando todo va bien, eh, definitivamente es muy fácil que la empresa se lleve adelante, gerenciar. El reto verdadero es cuando no todo va como lo esperábamos. no Ahí justamente es donde se conoce el verdadero gerente, el verdadero tomador de decisiones. ¿okay? En condiciones normales, todos somos eh, buenos tomadores de decisiones, probablemente todos somos buenos gerentes, todos somos buenos líderes, pero cuando somos sometidos a un reto importante, ahí es donde se conoce el talante de cada uno, ¿no? Sí,
1: no, en, la, en las acciones se suele y en los mercados se suele decir mucho que los ganadores se manejan solo, porque cuando yo tengo sí. una posición, una inversión que es buena... Yo probablemente no tenga que hacer nada ahí. Pero es cuando tengo una inversión mala. Cuando tengo que cortar mis pérdidas. Cuando tengo que tomar acción sobre algo que mira, me está destruyendo el portafolio. O, o me está afectando hasta mi día a día. Porque estoy pensando en esta inversión. En qué podría pasar. Eh, es, eso es lo que determina realmente el éxito. De, y, y es como ves. Cómo se separan esos inversionistas fuera de serie. Eh, sí. Que tienen unos rendimientos que tú dices. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, que cuando estaban equivocados. Lo asumieron. Y lo hicieron rápido. ¿sí? O sea...
0: Así es y ese punto que menciona Ramón es importante porque cuando analizamos eh, esos inversionistas que consideramos exitosos ellos seguramente van a decirte mira Ramón es que esto no ha sido siempre una curva que va en todo momento ah. eh, subiendo no esto siempre esto probablemente haya sido muy volátil y volvemos a lo que decíamos anteriormente Fracaso en fracaso sin desanimarse. No estamos diciendo con esto que, mira, es que tienes que fracasar para lograr <risa> sí, alcanzar sí, el no, no éxito. No te va ¿no? a funcionar tu Den, necesitas
1: tres por lo menos. Tres
0: por lo menos para que, eh, definitivamente, de, no, hablamos de finanzas y todo lo interpretamos en términos relativos. Pero eh, sí, esas personas que han alcanzado el éxito, muchas veces también tuvieron sus momentos de altibajo. ¿okay? Y, claro. y eso es importante tenerlo presente. Eh, Fíjate que ahí resulta eh, sumamente eh, 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 atractivo para los emprendedores, eh, Ramón, hacer lecturas sobre biografías de empresarios, ¿ok? Entender cómo esa gente que hoy es exitosa, cómo logró el éxito. De verdad que sí. ¿Ok? Entonces, de nuevo, eso te va a dar a ti, eh, bueno, los recursos necesarios para eh, cuando tengas un altibajo eh, simplemente recordar bueno es que fulano en tal fecha con tal empresa le ocurrió esto eh, se reorganizó y siguió adelante ¿okay? entonces eso es un buen argumento siempre es, es casi que una lectura eh, obligada yo ¿no? creo que
1: la persona o sea para, para aprender para mí esa es la personalmente es lo, lo mejor de, de ver quiénes son las personas de éxito en lo que yo quiero si, así es por lo menos yo eh, hago muchos trades de acciones Entonces buscar quiénes son las personas Que han tenido éxito con esto Y ver cuáles son, o sea, qué es lo que ellos miran Cuáles son los indicadores que ellos utilizan Esos momentos de estrés, mira Y te das cuenta tal cual, nunca empezaron arriba Empezaron de abajo, hubo momentos que perdieron todo Se recuperaron Entonces, Pero hace poco también leí el de el, el memoir de, de, de Phil Knight, sí. el, el fundador de, de Nike, no sé si lo, lo pudiste leer.
0: He escuchado, he, he visto algunas referencias al libro completo, pero que es extraordinario. Es ¿no?
1: muy bueno, se llama sí. dog porque uh -huh. combina el storytelling, o sea, porque a veces pensamos, no, una biografía, ay, qué aburrido, no, viene nació en 1920, claro. en 1928, cambió el juego porque lo, te, te cuenta la historia como si fuera un cuento, también ciertas partes obviamente se ve que se exageran un poco, ¿no? para hacerlo más atractivo, pero al medida que él va contando la historia, haciendo esas reflexiones, ¿no? En el momento no no todavía pensando ya en el éxito que tuvo, no no yendo hacia atrás, ¿no? Mira, me pasó esto hoy, ¿cómo reaccionó hoy sin ser Phil el, Knight, el, el CEO de una empresa de billones de dólares, ¿no? uh -huh. sino el, el, el muchachito de 26 años que está en Japón buscando proveedores para, para traer zapatos a Estados Así Unidos, es. o sea, entonces te dando cuenta de esa evolución mental que tiene el personaje y que nos pasa a todos, ¿no? de esa, esa totalmente,
0: evolución. Totalmente, es clave eso que tú mencionabas Ramón, los referentes, y algo muy importante, eh, si hoy analizamos cuáles son las principales empresas que conforman, no sé, el Standard Poor's, uh -huh. probablemente, y nos vamos 30 años hacia atrás, probablemente ninguna de esas empresas, o algunas eran unas pequeñas iniciativas, otras ni siquiera existían, ¿no? Lo cual significa, este, Ramón, que las oportunidades no vienen de la misma manera para cada uno, que muchas veces nosotros tenemos, a partir de ciertas oportunidades, eso tratar de ir transformándolo en oportunidades, eh, Importantes, que son las que definitivamente van a cambiar la historia empresarial, la historia eh, de las finanzas, muchas veces. Entonces, eh, eh, a ver, eh, recientemente veía, eh, no recuerdo de quién era la cita, no, no sé si lo vi en la prensa o, o, o hacían referencia en un programa. Okay. Eh, algo como que, mira, ya no va a surgir otro nuevo Facebook, ya no va a, a surgir otro nuevo Apple, ya, ok. Pero, de nuevo, eh, habrá algo por hacerse.
1: Claro que sí. Eso mismo le dijeron a Edison uh -huh. en, hace cientos sin, de años. Sin cuando, duda alguna, cuando, cuando estaban, probó
0: una y otra vez con la bombilla. No, ¿no? Y cuando es, ya
1: tenían la empresa, estaban eran centralizando la, las patentes. Okay. Que ya tenían algo así como 300 patentes. Eh, y decían como... Venía alguien nuevo y decía, No, pero es que ya está todo hecho. Ya está todo hecho. No, no, hay na, es. no hay nada que hacer, ¿no? ¿Para qué vas a hacer en la gestión de la patente de esto? Ya ya todo lo que se tenía que hacer, Seis. Sí. Y, y mira. Totalmente. No hecho nada, ¿no? Y yo estoy seguro que en un par de años va, va a ser así.
0: Totalmente. Y ese tema es importante que, que menciona Ramón, las patentes, porque a los emprendedores eh, eso no debe resultar ajeno. Ciertamente cuando estás iniciando la, la, el negocio y la idea y estás haciendo las pruebas iniciales tú dices, bueno, eh, ¿podré yo registrar una patente? Eso lo veo como que algo muy, no sé, muy lejano, inalcanzable, sí. algo lejano, pero de nuevo llega a cierto punto en el emprendimiento que ya necesitas asesoría profesional. Okay. Necesitas rodearte de asesores financieros, asesores contables, asesores fiscales, asesores legales que justamente te van a hacer recomendaciones Y te van a decir, mira Ramón Esa idea que tú tienes es extraordinaria Podemos patentarla, ok O esto que desarrollaste Vamos a, hacer a, a, a crear una patente sobre esto no Y dependiendo la perspectiva Y los recursos que tengas disponibles Eso puede ser, bueno o Déjame patentarlo en Venezuela O déjame patentarlo en otro país Déjame patentarlo en otro mercado De nuevo, eh, todo depende de los, eh, la visión, la perspectiva que tengas, pero es necesario. Va a llegar un punto en esa iniciativa que se eh, requerirá eh, apoyo externo de profesionales capacitados. ¿okay? Y eso puede ser clave en algún momento determinado para y, que el negocio John, definitivamente dé ¿cómo el salto. hacer
1: esa selección correcta de, de qué asesores buscar? ¿no? Porque... Puede ser complicado y, y, y también no tener la persona correcta sí. asesorándome es costoso.
0: Totalmente, totalmente. Es decir, tener un mal asesor es, es, es más costoso que tener un buen asesor. Ok, eh, definitivamente en términos de los honorarios que estás pagando, ¿no? porque tú dices, bueno, mira John, este, un asesor me puede cobrar, no sé, 10 dólares la hora, pero consigo otro que me cobra un dólar la hora, déjame irme con ese que me cobra un dólar y el de 10 es imposible pagarlo en este momento. Definitivamente, eh, eh, cuando el negocio está iniciando, Ramón, hay ciertos pasos que son determinantes, que van a comprometer o que van a potenciar eh, el negocio el día de mañana. Por eso siempre será recomendable acudir a buenos eh, asesores hoy por hoy hay una cantidad de iniciativas acá en, en Caracas específicamente no sé si las hay en otros eh, estados o en otras ciudades de Venezuela pero en Caracas consigues eh, no sé varias eh, iniciativas que apoyan a los emprendedores ¿no? este, entonces muchas veces es importante acercarse a eso para bueno, entender un poco cuál claro. es la orientación, de qué forma, qué recomendaciones buscar hacen,
1: referencias buscar referencia, conocido, ¿no?
0: identifica si ellos recomiendan algún contador, algún abogado, algún economista, este algo de eso. ¿okay? Alguna persona que te pueda hacer un plan de negocios. Entonces es importante si... ¿sí? Claro. Eh, hoy por hoy la información es prácticamente un al bien público, todo, ¿no? sí. está al alcance de todos realmente y hay muchísima información eh, gratis. Entonces, eh, todo depende de la disposición que tengas y lo que quieras lograr, ¿ok? Es así. Eh, bueno, bueno entonces, ver
1: ese récord hacer la tarea de, de, de analizar con quién vas a trabajar, ¿no? Que a veces se pasa duda. por alto de porque vemos de repente el nombre, ¿no? el trabajo ahí, entonces debe ser bueno y, y no hacemos realmente, capaz es muy bueno, pero nunca ha tenido un negocio agropecuario y ese es tu sector. Por ejemplo, ese es sector. y
0: ese es tu sector, entonces tienes que sí, sin duda alguna, eso es importante y para mí también además de las capacidades del asesor este Ramón, también para mí es fundamental que eh, generar empatía con ese asesor, ¿okay? porque el asesor es un consultor, el asesor es un consejero el asesor es eh, con quien te vas a desahogar. Probablemente, mira, claro. me está pasando esto. ¿Cómo vas hacemos? A mucho ¿Cómo lo con Es correcto. Entonces, sí, este, no es una persona que te da con la que tienes cierta empatía, definitivamente, claro. mira vas a tener una relación muy, muy una barrera en esa relación, una relación muy seca y eso no es conveniente para, para al momento de tomar decisiones.
1: estoy Totalmente de acuerdo John, y otro aspecto que yo por lo menos en lo personal eh, suelo ver y les voy a compartir una, una historia que tuve eh, recientemente, que bueno estaba en busca de, de, de comprar cierto activo, sí. entonces bueno me asesoré con ciertas personas, con diferentes, busqué referencias, obviamente hice este análisis de ver, el el track record de la persona y obviamente le doy las características ¿no? De, 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 del activo y eh, dos personas digamos igual nivel técnico igual nivel profesional una persona me dice no que, que con ese presupuesto está muy complicado que casi no hay oportunidades y tengo otra persona que me lanza cinco o seis oportunidades ¿no? y me dice bueno ¿qué tal te parecen estas oportunidades? de forma casi que inmediata ¿no? entonces se nota la diferencia en yo lo llamo el hambre no en el hambre de de, de de tener éxito en el hambre de ganarse el pan lo que tú decías no necesitamos la benevolencia de, sí. de que esta persona me quiera ayudar yo necesito es que tú quieras ganarte tu trabajo yo necesito que tú quieras tener éxito yo necesito que tú quieras cerrar esa venta y en ingreso entonces a mí por lo menos me gusta trabajar con esas personas que muestran esa, esa, esa pasión por lo que hacen, esa hambre ¿no? Y, sí, y, totalmente. Y dos personas que profesionalmente son igual, o sea digamos a nivel de, de logros ¿no?
0: De logros, claro. Sí, eso es importante este, Ramón y desafortunado al mismo tiempo porque hemos visto que eso se repite eh, a todos los niveles y con todo tipo de asesor, ¿ok? Eh, ocurre con los contadores, ocurre con... Eh, asesores fiscales, ocurre con economistas, ocurre con abogados. Entonces sí, ciertamente eh, nos hemos acostumbrado de alguna u otra manera a eh, lo inmediato yo pienso que la inmediatez nos está haciendo mucho daño eh, eh, la inmediatez en varios aspectos de la vida no eh, no sé eh, eh, claro. cosas como mira aprenda finanzas mientras duerma no ese sí, tipo de sí, cosas resulta muy, no. muy atractivo no y al mismo tiempo eh, dicho sea de paso eh, eh, quieres ser dueño de tu propio quieres ser tu propio jefe o quieres alcanzar tu libertad financiera no este tipo de eh, no sé personajes abundan en las redes sociales y desafortunadamente eh, mucha gente acostumbrados a lo inmediato dice claro. mira es que, que mira yo no me importa eh, para qué voy a hacer una maestría o para qué voy a fajarme a estudiar por seis meses si este señor me dice que en dos días puedo aprender a invertir y voy a alcanzar mi libertad ah, financiera historia, ok entonces <risas> Eso está ocurriendo y desafortunadamente, este Ramón, los asesores ya hoy por hoy esa no somos ajenos a este asunto de la inmediatez y nos hemos olvidado o hemos ya desechado la idea de construir relaciones a largo plazo. Entonces, mira, okay. me interesa hacer la transacción, lo que me produzca dinero hoy, mañana, ya veré. Es cierto. Okay? Entonces... Es como, no sé cuál será tu perspectiva con la que inviertes en la bolsa, si piensas o eres más pro análisis técnico o análisis fundamental, pero sin duda alguna se trata de, bueno, eh, a largo plazo eh, los resultados son eh, preferibles a esos resultados que obtienes a corto plazo, pero que no son sostenibles. ¿no? Entonces sí, mucha gente, Ramón, eh, puede sacrificar eh, puede no sé no informar de la mejor manera posible con tal de sí, eh, también cobrar ese, eh, en ese momento este o oh, mira se maneja con mucha, claro. con mucha ligereza no
1: pros y contras pro y contras definitivamente yo decía, definitivamente desde el punto de vista que la primera persona uh -huh. que le da, yo decía ni el mismo nivel eh, cuando le comentaba las características Decía cosas muy negativas No, mira, ahorita no hay oportunidades Que si el presupuesto es muy bajo sí. Que si no sé qué, que si esto Excusas, ¿no? De, desde mi punto de vista Puede que sea verdad eh, Ella es la experta En cambio veía como la otra persona sin buscaba con la, con, los re, con, la, o sea, con la información que yo le di Tratar de llegar a una solución Puede pasar esa, ese downside De que sí. eh, es el interés de Bueno, no te doy la mejor oportunidad Pero gano mi comisión Pero al mismo tiempo también siento que eh, eh, como el inversionista En este caso yo Es el que va a tomar la decisión Desde mi punto de vista En esta situación No quería ver más del punto de vista De que necesito a alguien Que crea que pueda hacer las cosas Necesito a alguien Que tenga esa hambre De hacer las cosas Y al final Bueno Uno toma la decisión no Totalmente Tomando, eh, tomando en cuenta Ese riesgo De que puede ser Que te estén dando Algo muy malo Pero al final No te lo están Totalmente. Nadie va a tomar la decisión Totalmente
0: Y de nuevo Sobre la base De lo que tú mencionas Ramón eh, Es esa perspectiva De corto plazo Okay. Eh, no sé eh, Seguramente en algún punto Mark Zuckerberg tuvo que buscar Algunos asesores okay, claro. Y probablemente eh, él tendrá En este momento asesores Que estuvieron con él desde el inicio ¿Ok? Y definitivamente la, la, lo que están facturando esos asesores por honorarios es distinto a la, la, la factura del 2022 a la factura que pudieron presentar en el 2005, en el 2006. ¿okay?
1: Claro.
0: Eh, bueno, no sé cuándo fue la fecha de, de Facebook. Eh, bueno, Gracias. cuando surgió Facebook. ¿okay? Sí, 2006. 2006, ahí. 2005. Entonces se trata eso, de construir relaciones a largo plazo. De que tú eh, vayas en, en, en los negocios y en las finanzas, esto es determinante también, la reputación que puedes tener, ¿ok? Entonces, eh, eh, ese riesgo reputacional, todo asesor... Eh, debe analizar con mucho detalle eso, ¿ok? Porque el riesgo reputacional es muy importante. Las empresas también, eh, es decir, las empresas no escapan. Y que se pierden muy rápido. Y que es que un error rápido. casi
1: que te puede costar toda tu reputación. Es así.
0: Eso que tanto se repite de que, bueno, la reputación es algo que sube por la escalera y la pierdes bajando por el ascensor, claro, ¿no? Cuál, Cosas sí. parecidas. Pero sí, y, definitivamente y es espejo, sí. O
1: sea, es un espejo cuando lo rompes. Así tú alguien quiere arreglar su reputación, igual vas a ver las marcas. A ver. De, 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 del cristal que se rompió. No, mira, esto se rompió aquí, esto tiene estas, estas grietas acá. Entonces, eh, creo que no le prestamos suficiente atención al tema reputacional.
0: Sí, sí, sí. Sin, sin duda que... alguna, muchas veces esto se maneja con bastante eh, ligereza. ligereza sí. Así es. Entonces, el, la ligereza es un gran enemigo. Eh, la inmediatez es otro. Eh, terrible. Y yo creo enemigo. que es el contexto,
1: John, que nos obliga también de repente a hacer negocios con cualquier persona, el contexto, sin, sin duda,
0: El contexto sin duda alguna nos obliga a este Ramón, definitivamente el contexto. A ver, eh, eh, Charles Darwin decía algo hace mucho tiempo atrás. No sobreviven las especies más fuertes, sino las que Se mejor capacidad tienen para adaptarse a los cambios, ¿no? Un entorno como este requiere versatilidad, un entorno como este requiere capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? y eh, es un entorno muy retador desde distintos puntos de vista, el tema ético, el tema clientes, el tema con quien me relaciono, el tema, todo eso hay que tenerlo en consideración, ¿okay? eh, y sin duda alguna Ramón, eso también forma parte de, de ese reto que es operar en Venezuela. Porque no puedes centrarte únicamente en llevar el negocio adelante, en mejorar el producto, en prestar un mejor servicio, en, eh, no sé, fabricar un bien de la forma más eficiente posible para que sea competitivo, no solo en el mercado local, sino en el mercado eh, regional y tal vez en el mercado internacional totalmente, ¿no? Pero eh, todos estos, eh, eh, todas estas particularidades son elementos eh, eh, que distraen de sobremanera al empresario, ¿no? al, al verdadero empresario. Entonces sí, eh, hay que tener también al mismo tiempo versatilidad para adaptarse a entornos tan complejos como este.
1: Sí, ojo, no digo que porque el, que todo sea culpa de, del contexto, pero, o sea, digo esta ligereza del momento reputacional, pero sí. Creo que un consejo, vamos a cuidar nuestra reputación, ¿no? De que probablemente va a haber esa situación de que tenga que hacer negocios de repente con ciertas personas, pero trata de hacerlo de la manera más discreta posible, ¿sí? ¿no? Todo ese tipo de, sí. de, de discreción que se pueda, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Este, eh, además eh, estás en un entorno donde eh, muchas veces la eh, seguridad jurídica está Bien. en tela de juicio y eso nos obliga a ser más cuidadosos aún.
1: Okay. Y John viendo esas experiencias que has tenido, bueno, ¿cuántos negocios has ha analizado? El... No,
0: bueno, sin duda Ramón han sido eh, muchos eh, de distintas industrias, distintos sectores. Eh, negocios bien estructurados negocios eh, con estructuras eh, débiles negocios o sea, de papá y mamá también negocios familiares sin duda alguna negocios que son eh, eh, sumamente regulados como puede ser banca o seguros a negocios que tienen muy poca regulación no entonces claro. sí
1: ¿Y, eh, y qué errores has visto de, de manera frecuente si quieres lo puedes clasificar no sé si se te complica sí. digamos para una clase. Eh,
0: claro, fíjate, eh, los errores eh, frecuentes, eh, Ramón, en empresas familiares es eh, algo que ya resulta tal vez hasta famoso y es la generación de relevo. ¿no? Eh, muchas veces están los fundadores que... Eh, eh, en ocasiones no quieren dar paso a la nueva generación y eso comienza a crear conflictos entre unos y otros. Y la nueva generación dice, mira, si yo quiero eh, alcanzar mis propósitos de vida, tengo que abrirme camino fuera de la empresa familiar. ¿Okay? Y muchas veces eso es una pérdida eh, eh, invaluable, ¿okay? porque no hay generación de relevo y siempre resulta fundamental el aporte de las ideas de la gente joven de ideas frescas ok
1: ah.
0: eh, eso habría que decírselo a los fundadores y a los jóvenes habría que decirles también, mira, siempre es importante escuchar también la experiencia de los fundadores, ¿no? Porque usualmente los jóvenes tienden a tener algo de arrogancia en ese momento. Mira, eh, el, que sí, se que todo, se ¿no? la sabe toda, me vas a decir, ya eso no se hace así. Tú eres de la época donde no existían redes sociales, donde se estudiaba asistiendo a un salón de clases y ahora todo es en línea. Las cosas han cambiado. Entonces siempre es importante escucharse. El balance. El balance. ¿Sí? Eh, sin duda alguna, eso es un, un elemento clave, este, Ramón, en el tema de las empresas familiares. Recuerda que en Venezuela buena parte de las empresas, eh, si no son familiares, son de capital cerrado. ¿okay? Y que una empresa sea de capital cerrado, y por empresa de capital cerrado me refiero a esa empresa que sus instrumentos financieros, es decir, sus acciones y su deuda, no cotizan mercados financieros. ¿Ok? Eh, podríamos decir más del 95% de las iniciativas empresariales en Venezuela son de capital cerrado. Ciertamente vemos que ha habido un auge en eh, los últimos años con los mercados financieros locales. Sí. Hoy por hoy tenemos eh, cuatro eh, bolsas de valores. Tenemos la bolsa de valores de Caracas, la bolsa pública bicentenaria, la bolsa descentralizada sí,
1: y Volpreabén. Ha
0: y y eh, hay nuevas empresas bajos. que han salido, pero en general las empresas son de capital cerrado. Y muchas veces cuando la empresa es de capital cerrado, entonces eh, se puede manejar con más flexibilidad. ¿okay? Y una recomendación importante este, en este sentido, Ramón, es que usualmente al ser empresas de capital cerrado, los dueños forman parte activa de esa empresa y tiende a incurrirse en la pésima decisión de confundir la caja de la empresa con la caja personal entonces tú sueles eh, encontrar en la empresa pagos del de colegio de los hijos pagos de la reparación del, del carro de eh, uno de los dueños eh, pagos o transacciones de ese tipo que definitivamente ese tipo de transacciones restan valor a la empresa porque estás comprometiendo su flujo de caja en lugar de utilizar ese flujo de caja para invertirlo o bien en capital de trabajo o invertirlo en CAPEX, lo estás destinando a otros conceptos que no van a agregar, no van a agregar valor en principio, ¿no? porque después el dueño te puede decir, mira, si yo no tengo el colegio pago de mis hijos, esto me, me, no me crea trabajar. perturbaciones y no puedo trabajar, pero todo se interpreta en creativa. términos en términos relativos. Al mismo tiempo, eso representa, Ramón, un riesgo fiscal importante. No, no hemos dicho, a ver, la presión fiscal que hay en Venezuela es significativa y cualquier iniciativa empresarial trae consigo una cantidad importante de cumplimiento tributario a todos los niveles, a nivel del poder ejecutivo, eh, a nivel del poder estatal, a nivel del poder municipal. ¿okay? Eh, hay que tener claro que cuando tú piensas en abrir un negocio en cualquier municipio, Teóricamente el primer trámite que debes hacer es ir a la alcaldía y solicitar una licencia de actividades económicas. ¿no? Y ahí puede comenzar una ensarta de requisitos y recaudos y obligaciones que tienes que cumplir. Pero de nuevo, que muchas veces son costosas.
1: Y John, como hemos hablado toda la visión uh -huh. relativo viendo otros mercados, ¿qué tan costoso es? tenemos la situación ahorita. O sea en
0: definitivamente este Ramón eh, Venezuela mientras se publicó este eh, índice que se llamó el Doing Business Venezuela ocupó el último lugar hasta la publicación final o sea, es que se hizo costoso. en cuanto no más costoso en cuanto al país más complicado para hacer negocios en América Latina ok, ¿okay? y ese complicado para hacer negocios en América Latina implica Ramón todo este tipo de eh, requisitos que debes cumplir o preguntas tan sencillas como, eh, Ramón, ¿en cuánto tiempo se puede abrir una compañía en Venezuela? Eh, eso lo puedo hacer en una semana. Y si abro la compañía, ¿cuánto tiempo después me puede tomar abrir una cuenta bancaria? Que es algo esencial. Eh, probablemente haya casos, Ramón, que están tres o cuatro meses tratando de hacer estas dos cosas y no lo logran. ¿okay? Y todo esto para posteriormente sacar el producto y probar si el producto funciona, eh, funciona o no funciona.
1: Imagínate.
0: Ciertamente el empresario arriesga capital, pero las condiciones en las que se arriesga ese capital también inciden en la disposición de eh, quiero eh, aportar o quiero tener estas iniciativas o no quiero tener estas iniciativas. ¿Okay?
1: No, estoy de acuerdo. Y creo que... Bueno, no podíamos no dejar de hablar de contabilidad y bueno estos temas fiscales, sí. que sé que has trabajado mucho en esto. Correcto. Eh, veo que sin duda puede ser una ventaja importante para, lo, para los emprendedores, especialmente los nuevos, no tener este conocimiento.
0: Sin duda alguna.
1: Más allá de, la, de una idea de negocio que sea buena, porque ya lo vemos, que, pero hay como que esta primera etapa de que ese conocimiento me puede dar una ventaja, ahorrarme unos costos de, de registro. Sin duda. Eh, a, agilizar el proceso. O comenzar simplemente, Ramón, a evaluar cómo va
0: el negocio. Porque en el mundo de los negocios, Ramón, toda decisión tiene un impacto en las finanzas. No hay decisión en el mundo empresarial que no tenga impacto en las finanzas. Entonces, en la medida que tú llevas ese registro, en la medida que tú analizas e interpretas esa información, eso te va a dar más claridad al momento de tomar decisiones. En, en las clases nosotros iniciamos compartiendo una afirmación que hace Warren Buffett es hay que entender la contabilidad y hay que entender los matices de la contabilidad y que básicamente él recomienda si no deseas aprender contabilidad y para él aprender contabilidad es esencialmente leer e interpretar información financiera si leer tú no haces exactamente leer e interpretarlo si tú no haces el esfuerzo en saber leer e interpretar los estados financieros, él dice, nunca debes seleccionar acciones por tu cuenta. A mí eh, me, me, me gusta cambiar esa afirmación final y decir, nunca debes tomar decisiones financieras. Porque cada uno de nosotros tomamos decisiones financieras. La decisión financiera no solo la toma el contador de la empresa, el director de finanzas, el dueño de la empresa, el ministro de finanzas, no. ¿Cómo administras, Ramón, eso que entra y sale de tu cuenta bancaria? Ahí estás tomando decisiones financieras. Si tú no sabes leer e interpretar esos reportes que genera la contabilidad, entonces, atendiendo lo que dice Warren Buffett, que tiene autoridad para decirlo, eh, sí. es, eh, mira, nunca deberías entonces tomar decisiones financieras, ¿ok? Eh, haciendo ese cambio en la afirmación final, ¿no? Entonces, el, eh, la contabilidad es, es clave, este Ramón, eh, no se trata de convertirse en contador, se trata de tener un entendimiento mediano sobre qué nos muestra la información contable. Se trata de, este, bueno, la contabilidad es la base de las decisiones financieras, y como es decíamos antes, de es el lenguaje de los negocios, y como decíamos antes, Toda decisión de negocio tiene un impacto en las finanzas, si tiene un impacto en las finanzas tendrá un impacto en la contabilidad. Al momento de yo tomar las decisiones, ¿qué debo ver? Bueno, ¿cuál es la situación actual? La contabilidad es útil al momento de hacer ese análisis retrospectivo, cómo se ha comportado la empresa en el pasado y al mismo tiempo hacer ese otro análisis que es clave. Eh, eh, eso que decía Seneca, no hay eh, viento favorable para la barca que no sabe a dónde va. Es decir, claro. nosotros estamos obligados a hacer proyecciones financieras, estamos obligados a hacer un presupuesto, estamos obligados a fijar objetivos estratégicos para el futuro. ¿Hacia dónde queremos ir?
1: Y sin contabilidad no puedo hacer nada. Y de sin eso,
0: contabilidad ¿no? nada de eso es posible. ¿okay? Puede ser un producto extraordinario, pero luego nos enfrentamos, ¿y qué pasa si ese producto no es viable financieramente? ¿Okay? ¿O destruir el producto, destruí la iniciativa básicamente porque no tuve la capacidad de manejar las finanzas del negocio.
1: Sí.
0: ¿Okay? Entonces se hace determinante. Esto no significa Ramón que, bueno, voy a aprender contabilidad para llevar ah, la contabilidad del negocio. No, no, no. De ninguna manera. Es que sepas leer e interpretar esa información financiera. De eso se trata.
1: ¿Y algún consejo, John, para las personas que no bueno, no, no son contadores y, y quisieran aprender de manera un poco más rápida a lo que les diría, porque por lo menos yo vengo a la parte de ingeniería y sí. me costó muchísimo. Ok,
0: bueno, sí, por supuesto que sí, Ramón. En primer lugar, si son muy jóvenes que se inscriban en Value, ¿no? Y si son ya eh, medianos que se inscriban en el IES, en cualquiera de los cursos, ¿no? En general, Ramón, eh, nada, tratar de documentarse tanto como sea posible. Es decir, nunca antes ha habido tanta información disponible gratis claro. eh, y que básicamente ramón depende de la voluntad que tengas para mira yo deseo aprender contabilidad seguramente en internet vas a conseguir un sinnúmero de información ok cada día hay que eh, informarse esto que hacen estos grandes líderes o políticos o empresariales este eh, bueno, bien o mal, eh, por ejemplo, eh, Barack Obama fue un, un líder político, un referente eh, Bill Gates eh, también es un referente Y ese ejercicio que ellos hacen, ¿cuánto tiempo dedican a la lectura? por ejemplo Muchísimo, muchísimo tiempo sí, El mismo, ¿Okay? Buffett también dice el mismo Warren el Buffett, es correcto ¿okay? Entonces es importante documentarse tanto como sea posible Sí. Okay.
1: Bueno, creo que es importante también eso, eso que tú decías de, de tener claro el objetivo. O sea, porque de repente puede ser difícil estudiar contabilidad pensando que vas a ser un contador. ¿no? Correcto. Poniendo ese limitante de que, mira, yo lo que necesito es interpretar estos estados financieros. Creo que se pone un techo importante y, y, y se limita, ¿no? Es como cuando de repente vamos a, a, a limpiar una casa y decimos, bueno, pero si empiezo por el cuarto... Como que ya lo tengo y tengo más motivación de hacerlo porque es menos. ¿no? Entonces, sí. poner ese techo, o sea, no es que me voy a poner ese contador, no es que me tengo que aprender las normas contables. Sí, Cabe, sí, nada, sí, nada, ni las NIF
0: ni nada parecido, correcto. Es para qué utilizo yo esa información que muestran los estados financieros. ¿Cómo leo y cómo interpreto esa información? Ese es el elemento aquí clave, Ramón. Es
1: así. ¿Sí? Y bueno, obviamente la parte práctica, hacer ejercicios, por muy tonto sí, que sea, creo que... Sí,
0: que sin duda acá. alguna, sin duda alguna todo eso contribuye, ¿no? A la medida que este, vas poniendo en práctica los conocimientos, eso te va dando una perspectiva distinta, ¿ok? Y claro. eso también es clave.
1: Y John, bueno, aquí haciendo un cambio de tema importante, sí. sé que recientemente asumiste un rol, bueno, de CFO, en, en una startup, sí. ¿no? Un nuevo
0: reto... Correcto, un nuevo reto profesional, Ramón, así es. Eh, sobre todo un entorno como el venezolano eh, Sin duda alguna, este Ramón, si tú en este momento tuviésemos que analizar Cuáles son las perspectivas de las finanzas Fintech es una de ellas Y la segunda, desde mi punto de vista, es el tema de las finanzas sostenibles De la sostenibilidad, ¿no? este, pero eh, el mundo la fintech realmente han cambiado la vida de todos ok claro. hace mucho tiempo atrás quizás ninguno de ustedes lo experimentó uno tenía que ir al banco a, a consultar por ejemplo cuánto había en la cuenta bancaria ok Esa, es, eso hoy nos puede tomar eh, menos de un minuto o menos de 30 segundos meternos en nuestro banco y ver cuánto tenemos poder hacer pagos desde el teléfono celular entonces eso es lo, eh, eh, la bondad más conocida de la fintech, ¿no? Esto, pero sin duda alguna, eh, fintech implica muchas iniciativas, ¿no? Específicamente la que se está tratando de desarrollar es algo, el modelo compre ahora, pague después. Pero, eh, de nuevo, esencialmente, Ramón, aquí el tema, el reto principal hasta este momento ha sido eh, el aspecto regulatorio. Okay. Eh, hay que tener claridad que Fintech es una actividad que está regulada específicamente por la superintendencia de bancos.
1: ¿Y hay una normativa especial, John? Hay una
0: normativa especial que se publicó eh, en enero del año 2021. ¿Y eh, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Antes de esa fecha ya existían algunas iniciativas fintech, que esas iniciativas en gran medida deben estar en este momento en un proceso de eh, obtención de licencia. Okay? Okay. Pero todas las nuevas iniciativas en este momento tienen que, en primer lugar, tramitar esa obtención de licencia ante el ente regulador, que básicamente el ente regulador es la superintendencia de bancos.
1: Ok, Sudeban.
0: Sudeban, correcto
1: y la propuesta de valor de, de callea es justamente eso que comentabas de financiar eh, compras no es
0: correcto de eso de bueno eh, eh, comprar ahora y pagar después no eh, financiar compras este es un modelo de negocios el el buy now pay later que está eh, masificado realmente en otros países sí, sin eh, embargo en Venezuela no hay iniciativas como esa, entonces se está tratando de bueno poner en marcha esa iniciativa. ¿no? Sí. En un entorno donde evidentemente eh, no existe el crédito al consumo o si existe es sumamente limitado eso puede representar una oportunidad bien bien importante,
1: ¿no? Claro que sí, ¿no? Tenemos esas tarjetas de crédito con unos límites... Es
0: así, unos límites ridículos y sí. probablemente muchos de tus compañeros en Value, por ejemplo, no saben lo que significa ir a usar una tarjeta de crédito, ¿sabes? Mira, ¿qué es este asunto de una tarjeta de crédito? ¿Eso existe? ¿O cómo se usaba eso, no? Definitivamente. Bueno, comenzando que ya no... Eh, cada vez son menos físicas las tarjetas de crédito. Nuevamente, las bondades de de la tecnología aplicada a las finanzas, ¿no? Pero sí ese ejercicio, eh, ese instrumento que puede ser tan eh, bondadoso para algunos o eh,
1: perjudicial perjudicial
0: sí, si no para usar. otros si no lo sabes usar, ¿no? Desde el punto de vista de las finanzas pero la personales. la necesidad
1: está tal cual como lo que me. Sin mencioné, duda. La
0: necesidad está.
1: Y, y que no podemos jugar a todos los consumidores eh, de la misma manera, ¿no? Porque lo que normalmente se suele pensar es que cuando se le da crédito a una persona es que no te va a pagar,
0: pero sea, hay así. muchas personas
1: que tienen capacidad bueno obviamente tú lo sabrás mejor que yo que ya han hecho el estudio sí. muchas personas que tienen esa capacidad de hacer un repago de una de, de una venta que eh, inclusive representa una parte baja de su consumo lo que Sin está duda. buscando es esa, también esa facilidad para pagar que es la que para pagarla este es evento. correcto
0: y al mismo tiempo este Ramón que eso venga acompañado de eh, cierta educación financiera no porque al mismo claro. tiempo a, a ver usar una tarjeta de crédito implica eh,
1: y estar comprando cosas y Correcto No porque la vayas a pagar Significa que deberías comprarla ¿no? es,
0: Tal cual Es Tal cual, Exactamente De eso se trata De eso se trata Así que Bueno es una iniciativa Bien interesante eh, Tratemos de En este momento De superar esa barrera ah, Regulatoria o sea, sí. y, y, y bueno Y Yo seguiremos seguro adelante seguro la va a usar Así que
1: Buenísimo Claro
0: que sí Muchas gracias Ramón Y bueno John, ya,
1: ya tenemos que ir concluyendo Pero okay. Para cerrar si sí me gustaría Si pudieras dejar algún consejo Para bueno Para todos los emprendedores Que que nos están escuchando, que de cierta manera nos puede ayudar a estar, bueno obviamente luchando con este entorno igual que nosotros, pero que nos sí. pueda ayudar a aumentar esas probabilidades de éxito eh, en sus negocios ¿no? Sí,
0: eh, bueno definitivamente este, Ramón cualquiera que fuera la iniciativa del emprendedor, cualquiera que fuera la idea que tengas, eh, ten en consideración desde el primer momento el aspecto financiero ¿ok? porque la posibilidad de que esa iniciativa se materialice o no dependerá del de aspecto financiero. Si tú no estructuras eh, financieramente el negocio, si no tienes un entendimiento de cuál es el costo, de cuántos recursos requieres, eh, el día de mañana, cuando eh, ese, logres darle forma a esa idea, la estructures y quieras buscar deuda, por ejemplo, de nuevo, el tema financiero, o quieras buscar no deuda, perdón, sino financiamiento. Recuerden que a, te, a, a una etapa eh, muy temprana, las iniciativas de negocio, el financiamiento suele ser limitado. ¿okay? Ah. Viene de los amigos, viene de la familia, viene de inversionistas ángeles, pero en general las fuentes de financiamiento son limitadas a, temprana, eh, a una etapa temprana de la iniciativa. Entonces, de nuevo, atender las finanzas, este Ramón, eh, será desde mi punto de vista el mejor consejo que se puede dar a un emprendedor. ¿okay? No solo del negocio sino también desde el punto de vista personal. Porque muchas veces, quizás, si tú eres organizado en tus finanzas personales, probablemente la fuente de financiamiento que necesitas la vas a tener eh, justamente en, el, en los ahorros que logres eh, eh, acumular, ¿no? Ah. Claro, estos temas son bastante exóticos en la Venezuela hoy, ahorros, tarjetas de crédito, sí, no. sobre todo para los jóvenes, ¿no?
1: No, pero sin duda el tema financiero es, sí. es, es la sangre del... De, de, el de, tema de, de financiero momento. es
0: fundamental. Entonces mi recomendación es, en todo momento, el tema financiero, en primer lugar, eh, los aspectos fiscales y tributarios, porque eso también implica, este, Ramón, eh, bueno... Eh, va, va unido. Va unido, va unido exactamente, y tratar de ser eficiente en esas eh, estructuras de los impuestos. ¿ok? Eso es claro. un punto clave también para que el negocio llegue eh, tenga éxito
1: claro, y ya te pone también te separa del resto que no suele o sea el común denominador suele lo que tú mencionas pasar a bueno cómo mejoramos esta idea y no es todo lo que necesito para que bueno formalizar mi negocio es correcto eh, protegerme o sea mantener mayor capital inclusive porque soy más eficiente con el tema de los impuestos soy más eficiente con los recursos
0: correcto Sí, porque tú dices, bueno, si no formalizas, a ver, lo que decíamos en algún momento, Ramón, todo se interpreta en términos relativos. Es posible una persona que te diga, mira John, es que yo no quiero que este negocio crezca. Yo lo que quiero es vivir de esto y punto, ¿sabes? Entonces yo no sí, tengo incentivos en que este negocio formalizarlo o acertar o cual cosa. En cambio, hay otras personas que dicen, mira, el límite es el cielo ok eh, entonces eh, definitivamente si tú no formalizas el negocio es imposible que obtengas que tengas acceso a nuevas fuentes de financiamiento que tengas acceso a por ejemplo hacer una valoración del negocio a que tengas un potencial interesado en comprar o invertir en tu negocio okay. entonces la formalización evidentemente es un punto eh, también esencial y según clave de, de, según de cuál sea la perspectiva de cada uno por eso repetimos en finanzas todo lo interpretamos
1: en términos relativos, ¿ok? Es así. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que en las pymes, las pequeñas y medianas empresas, aproximadamente una de cada 12 cierran cada año? donde se ha determinado que la principal causa está asociada a problemas con el flujo de caja. Bueno, John, de verdad que como dije al inicio, muchas gracias, ha sido un placer enorme para nosotros estar aquí en Elieza y compartir contigo, te había dicho que eran nada más 30 minutos y bueno, nos extendimos. No, nos extendimos,
0: de... pero no, encantado Ramón de tenerlos por acá, eh, de que nos hayan visitado, las puertas de Elieza siempre estarán abiertas pa, para ustedes y bueno, de nuevo. Que nos hayamos extendido, no sé cómo interpretarlo, si como en finanzas o okay, en términos relativos o, o, o que la conversación fluyó bastante bien, ¿no?
1: No, es eso. ¿Y dónde las personas se pueden conectar contigo también si quieren hacer consultas? Sí,
0: eh, con total disposición. Este, Ramón, me encanta eh, este asunto, atender. Bueno, en el IESA me pueden ubicar y a través del correo electrónico del IESA. Este, se va a mostrar ahí el John .boyon .edu .b. Genial. A través de ese medio, este con total libertad y todo gusto, pueden contactarme. ¿okay?
1: Buenísimo, ya lo tienen, eso fue todo por el episodio del día de hoy. El Working Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. No olviden, si están viendo desde YouTube, darle like a este video, suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenidos, a seguir creciendo el canal y seguir llevando conocimientos a toda la comunidad. Eh, también tienen nuestras redes sociales arroba Instagram Networking Ideas tienen toda la info sobre los próximos episodios que vienen próximos invitados también por ahí pueden escribirnos cualquier tipo de recomendación que quieran hacernos igual que a mi Twitter arroba ramón sin N -X es el final si tienen algún tipo de recomendación si quieren algún invitado en específico o que hablemos de algún episodio coméntenos por esas vías y bueno también hacer la pregunta de la semana que creo que lo habíamos comentado un poco eh, en los episodios anteriores de este tema de negocios, pero vamos a enfocarnos en la fintech, ¿no? ¿Qué eh, oportunidad de fintech creen que es necesaria ahorita en Venezuela? ¿no? Respondan, pueden responder también por YouTube y la página web www.mybal-you.com. El Working de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias, John.
0: Con todo gusto, Ramón. Encantado de tenerlos por acá.